0: Doctor, por favor,
1: dígame cómo está mi espalda, que ay, me duele demasiado. Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual. Pues eso es sumamente preocupante. Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando es por mi
0: espalda. Bueno, pero ¿cómo no va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas? Y sin ahorros ni inversiones para respaldarse. Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga. ¿Pero con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas. ¿Para que pase de ser un deudor a un inversionista? Y mientras tanto, tienes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
2: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
3: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más... ...aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio... ...en esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales el señor David Guerrero... Y ...que está disfrutando un helado patrocinado por Memo... ...Memo trajo los helados, muy bien, gracias Memo... ...por fin se puso de buen humor el señor Guerrero con el helado... Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa la producción del de señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablándole, diciéndole que fuerzas ucranianas lanzaron una, lo que llamaron, ofensiva, acciones de ofensiva en diferentes direcciones, así lo llamaron, en la parte sur de eh, Kerson, de la región de Kerson, de acuerdo a lo informado por el propio las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eh, ya desde hace tiempo, el ejército ucraniano venía dando señales de esta contraofensiva. Eh, la capital de esta región, que, que también se llama Kherson, fue la primera ciudad importante ucraniana que capturaron las fuerzas rusas en marzo. Esta operación parece que comenzó con ataques con cohetes sobre centros de comando y sobre puentes durante la noche de domingo hacia el lunes. Permanece sin ser claro si acaso estos ataques son realmente una, el inicio de lo que es una ofensiva terrestre a gran escala ...sobre la parte sur de Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, acusó a Rusia de terrorismo económico... ...al estar los precios de la energía en todo el continente europeo explotando... ...por eh, el, la, la manipulación del gas por parte de Rusia, del gas ruso, hacia Europa la empresa de servicios públicos alemana Uniper le pidió al gobierno alemán adicionales 4 mil millones de dólares en créditos encima de los casi 20 mil de rescate que ya había aceptado en julio. Eh, mientras tanto, el presidente de la petrolera británica Shell advirtió ...de que esta crisis actual pudiera durar durante varios inviernos. Y bueno, uh, la Agencia Atómica de las Naciones Unidas envió inspectores a la planta nuclear de Zaporizhia... ...en el sur de Ucrania, aun cuando fuerzas rusas están bombardeando pueblos alrededor de esta planta la, las fuerzas rusas capturaron esta planta eh, atómica, esta planta de energía nuclear que es la más grande de Europa sin embargo la planta en sí sigue siendo administrada y operada por eh, personal ucraniano sin embargo de acuerdo a Rusia está siendo bombardeada por fuerzas ucranianas Mientras tanto, los residentes en esa zona de Zapropicia están siendo eh, enseñados a cómo tratarse a sí mismos con iodina en caso de que fuera a haber una exposición a la radiación. El ministro de Cambio Climático de Pakistán hizo un llamado ante los eh, ciclos ante las inundaciones masivas sin precedentes que se están dando por la muy severa eh, 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 temporada de monzón, la cual empezó antes de lo normal y ha sido mucho más severa de lo normal eh, en lo que este ministro llamó una eh, inundación inducida eh, por... Un por un desastre inducido por la humanidad de proporciones épicas. Obviamente se está refiriendo al cambio climático. Hasta el momento, ahí en Pakistán, han perecido más de mil personas ahogadas, entre ellos cientos de menores de edad. Eh, el ministro, eh, vaya, en representación del gobierno de Pakistán, hizo un llamado a la ayuda internacional... Y el primer ministro de Pakistán dijo y afirmó que de los 230 millones de personas que viven en Pakistán, 33 millones, es decir, más del 10%, han sido afectadas por estas inundaciones. El canciller de Pakistán hizo un llamado al Fondo Monetario Internacional por ayuda diciendo que con tantas eh, cosechas que han sido arruinadas, por las lluvias, su país de Pakistán está ante eh, una catástrofe financiera y por tanto necesita urgentemente de fondos de emergencia por parte del Fondo Monetario Internacional. Bien, ¿qué le parecería a usted irse a trabajar a Singapur? Singapur es un país bastante rico, ¿eh? Y bueno, este país de Singapur aflojó sus requisitos de visa para trabajar en el país esperando precisamente atraer a trabajadores hacia Singapur para que ayuden a la difícil situación laboral y difícil porque no tienen suficiente gente. Eh, a partir de enero, los extranjeros que ganen al menos 30 mil al, al menos 21 mil, al menos 21 mil 500 dólares al mes, al mes, o sea, gente rica, pues, um, serán eh, 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 aptos, ¿va? serán aptos para que se les dé un eh, permiso de trabajo por cinco años, ¿sí?, y bueno, eh, Singapur es un centro financiero mundial y tiene un ministerio o un ministro de recursos humanos, básicamente, pero ellos le llaman de poder humano, <ríe> literalmente, un ministro de poder humano, y dijo que esta eh, decisión es, eh, está dirigida para concretar la posición de Singapur como un centro global para el talento, ahí si usted quiere irse a trabajar a Singapur. Bien, cambiando de tema, hay que decir que básicamente lo único que ha venido previniendo que la economía de Estados Unidos entre en una recesión ha sido el mercado laboral que se mantiene sólido, porque si no fuera por eso ya estaríamos en recesión. La última lectura de este mercado laboral fue el informe de empleo de julio y este fue más fuerte de lo esperado, con el gobierno reportando que se agregaron 528 mil puestos de trabajo y generando, entonces, suspiros de alivio. Pero ahora, las cifras de empleo de agosto se liberarán este viernes. Los economistas esperan una desaceleración en la contratación, sí, pero nada que pueda conducir a una alarma de recesión más fuerte. Los economistas pronostican un aumento de 285 mil puestos de trabajo en las nóminas de agosto, según una encuesta de la agencia Reuters, y que la tasa de desempleo se mantendrá estable en 3,5%, lo cual sigue siendo básicamente pleno empleo. Si se cumplen estas estimaciones, es probable que la Fed y los mercados se pongan contentos. Y es que el consenso considera que si el informe de julio fue tan sólidamente fuerte, el de agosto no puede ser tan malo por más malo que vaya a ser. Y los inversionistas también estarán atentos a las cifras de crecimiento salarial en el informe de empleo. Cualquier signo de desaceleración en los salarios podría ser visto favorablemente por los inversionistas como una prueba más de que las presiones inflacionarias se están enfriando. Los economistas pronostican un ligero aumento a partir de julio y se espera que los salarios aumenten un 5,3% durante los 12 meses anteriores, que es un poco más que la tasa de crecimiento del 5,2% de junio. Un pequeño repunte en el crecimiento de los salarios probablemente no hará sonar las alarmas, pero ni la FED ni los inversionistas querrán que los salarios se disparen. Esa podría ser una buena noticia para los consumidores a corto plazo, pero no sería bienvenida a largo plazo. Y es que como lo dijo el propio presidente de la FED, Jerome Powell, en el discurso del viernes en Jackson Hole, en Wyoming, el fracaso en restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor para la economía. Y bueno, el 2021 fue el año de las grandes tecnológicas. Pero eso fue el 2021. Eso fue entonces. Este es el 2022 y es uno que las otrora estrellas preferirían que pase rápido y olvidarlo. El indicador NASA Composite cargado de tecnológicas se hundió la semana pasada reventando las esperanzas de que los inversionistas, o mejor dicho, las esperanzas de los inversionistas que estaban esperando que el sector finalmente volviera a la vida después de haber sufrido su peor primera mitad de año en décadas. El mes pasado el Nasdaq protagonizó un gran regreso que se prolongó hasta agosto. Este indicador marcó su racha ganadora semanal más larga desde noviembre y entró en un nuevo mercado alcista. El salto siguió a algunos datos de inflación positivos publicados a principios de este mes que impulsaron la confianza de los inversionistas y trajeron alivio al mercado de valores. El índice de precio al consumidor creció un 8,5% interanual durante julio, que es por debajo del 9,1% que se registró el mes anterior, en junio. Esto estimuló las esperanzas de que la Reserva Federal no será tan agresiva para las futuras subidas de tasas de interés. Pero luego el Banco Central advirtió que no será tan moderado como le gustaría a los inversionistas. Porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes, como estábamos viendo, restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá mantener una postura de política restrictiva durante algún tiempo. El registro histórico continuó, advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política, de la política monetaria. Y estos comentarios hicieron que los mercados cayeran. Entonces el Dow perdió más de mil puntos, o sea, un 3%. El Nasdaq terminó con una caída del 3,9%. Estamos hablando el viernes. Y es que debido a que el sector tecnológico es tan orientado hacia el futuro, es particularmente sensible a los cambios en las tasas de interés y la inflación. Cuando las tasas bajan, las valoraciones de las empresas tecnológicas crecen y se vuelven más espumosas, ya que las inversiones más riesgosas parecen más atractivas. Cuando aumentan las tasas de interés, es más difícil cortejar a los inversionistas, Incluso con un reciente regreso al territorio alcista, el Nasdaq lleva caído o perdido alrededor de un 23% en lo que va del año. Y existe la preocupación de que el impacto prolongado pueda afectar los negocios. El gasto en tecnología empresarial está comenzando a deteriorarse y los productos de hardware orientados al consumidor están viendo cómo se debilitan las ventas y los precios. Estamos hablando de los gadgets. Las empresas tecnológicas también están comenzando a despedir trabajadores. Alrededor de 40 mil en el sector tecnológico de Estados Unidos han sido despedidos en recortes masivos de empleos en lo que va de este año. Y bueno, es que los negocios y empresas que dependen del gasto del consumidor y los ingresos publicitarios, como son Amazon, Facebook, Twitter pueden estar en problemas y lo seguirán estando al irse desacelerando la economía siguiendo las instrucciones de la FED. En otro nivel de desgracia están las que fueron estrellas durante el confinamiento por la pandemia. Netflix, Zoom, Shopify, Peloton, etc. Pero no todos son malas noticias porque los negocios de la nube, software, hardware hardware grande, servidores, automatización, internet de las cosas, todos estos están teniendo eh, desempeños aún sólidos. Este lunes, este inicio de semana, la última semana del mes de agosto, bueno, eh, los últimos días de la, del mes de agosto, fue también negativa para el Nasdaq Composite de manera sensible porque cayó un adicional 1,02%, el índice industrial Dow Jones perdió 0,57% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,67%. Bueno, hablando de tecnología, hay un sector en particular de la economía de Estados Unidos en donde la tecnología, el sector de la tecnología, las grandes tecnológicas no han podido entrar, no han podido transformar, no han podido eh, disrumpir, como ahora le dicen al término. Y este es el sector salud que ha sido una gran muralla infranqueable para las grandes empresas tecnológicas. Y es que este sector ha sido notablemente lento para adaptarse a las tecnologías, a la nueva, a las últimas, permanece en gran medida súper ineficiente, súper caro, por tanto, súper improductivo, y lo que es más importante sigue siendo enorme, gigante. Se espera que el tamaño del mercado de telemedicina de Estados Unidos supere los 81 mil millones de dólares este año. Telemedicina nada más. 81 mil millones de dólares este año. Según una investigación de Deloitte y Vodafone. Pero las grandes tecnológicas simplemente parece que no pueden encontrar la puerta para incursionar de manera importante en este gigante sector. El año pasado... El CEO de Amazon, Andy Jassy, calificó a su naciente emprendimiento Amazon Care, o Cuidado Amazon, Cuidado de Cuidados, como una de las innovaciones más emocionantes de la empresa en ese momento. Todo para que la semana pasada anunciara abruptamente el cierre de su servicio de telesalud. Y no es la primera vez que Amazon falla en este campo. Anteriormente se asoció con Berkshire Hathaway y JP Morgan Chase, haciendo un trío formidable, absolutamente lleno de talento y de recursos, o mejor dicho, de todo tipo de recursos, tanto económicos como de eh, humanos, para crear desde cero una compañía de atención médica para sus propios empleados, ni siquiera para el público, solo para que se viniera abajo en el 2021, sin haber nacido siquiera. Apple también intentó crear una clínica médica para sus empleados con la marca AC Wellness, pero tuvo que reducir algunas de sus ambiciones después de que los empleados de Apple expresaron su preocupación por la recuperación de datos de salud que requería esta empresa, este emprendimiento. Sí, o sea, yo creo que tienen algo de razón. Usted no querrá necesariamente que su empleador sepa de cualquier condición eh, médica que usted tiene, pues esa es su privacidad, si usted no lo quiere decir, no la dice. Pero sin embargo, si su empleador es también su proveedor de medicina, pues tiene que saberlo. Y ahí es donde está el problema. El verano pasado, Google deshizo su, divi su división de salud que albergaba una serie de proyectos después de enfrentar también críticas por falta de dirección. Analistas señalan que todas las grandes empresas de tecnología han considerado la atención médica como un área en la que pueden ingresar y mejorar. Porque sí, necesita mucho mejoramiento ahí, definitivamente. Pero luego ven lo complicado que es, con profundos problemas por privacidad y un sistema de pago increíblemente complicado, y se echan para atrás. Sin embargo, eso no significa que este sea el final. Amazon sigue invirtiendo mucho en PillPack, que es un servicio de farmacia digital, y One Medical, una cadena de atención médica primaria. Y los comienzos en falso han sido frecuentes y la tecnología aún está en mayor medida fuera del sector salud. Pero la evidencia parece indicar que aquellas que han tenido éxito han sido las que se apegan a lo que saben hacer bien. Por ejemplo, hoy en día, calladitos, calladitos, pero todos, casi todo mundo porta en la muñeca algún tipo de rastreador de salud. Entonces, así, permitir que los consumidores realicen un seguimiento de sus propios datos de salud y se los reporten a los médicos, si así lo desean, pues las empresas tecnológicas se apegan a lo que saben hacer, sin tener que lidiar con la miriada de problemas legales y regulatorios que rodean los adentros de la industria de la salud. De cualquier manera, esta es tan grande... Y es tan grande el potencial de recompensa que continuarán las pruebas y error como lo que está haciendo Amazon en la esperanza de que algo eventualmente llegue a pegar. Bueno, la espacial SpaceX y la telefónica T Mobile. Quieren transmitir el servicio celular a la mayoría de los lugares en los Estados Unidos donde brilla el sol, incluidas algunas de las áreas más remotas del país, allá en Alaska, etcétera, que tradicionalmente no han sido tocadas por la conectividad inalámbrica. La idea que las compañías planean implementar en pruebas beta para fines del próximo año es utilizar el negocio de Internet basado en satélites de SpaceX, Starlink. Para, propor para proporcionar una capa adicional de conectividad a los teléfonos de T-Mobile. El nuevo servicio se basará principalmente en la versión 2 o V2 de los satélites Starlink, según dijo el propio Elon Musk, fundador de SpaceX. Sin embargo, no se espera que comiencen a lanzarse estos antes del próximo año. Este verdadero servicio de satélite a celular brindará una cobertura casi completa en casi cualquier lugar donde el cliente pueda ver el cielo, según un comunicado de prensa de T-Mobile. El servicio celular basado en satélite a través de Starlink también funcionará con teléfonos en el mercado hoy. Teléfonos que están hoy circulando, dijo Musk. Hay que aclarar que se trata de un servicio básico para hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto. No acceso a internet o bajar y subir videos, nada de eso. Ahora, es bien sabido que grandes zonas de los Estados Unidos no tienen acceso a internet ni servicio celular tampoco. Si bien el servicio celular se basa en torres que transmiten conectividad a través de ciertas áreas... Y las conexiones de banda ancha tradicionales requieren redes de cables subterráneos. Starlink de SpaceX ha adoptado un enfoque diferente a la conectividad. Sus servicios se basan en colmenas de satélites a solo unos cientos de kilómetros sobre la Tierra que funcionan en conjunto para transmitir conectividad. Queda, ver, queda por ver qué tan efectiva será la asociación y cuántos clientes inalámbricos se van a beneficiar al final. Starlink también sigue siendo un servicio nuevo con solamente alrededor de medio millón de usuarios hasta el momento. Hay que decir que esta noticia llega solo dos semanas después de que los reguladores federales anunciaran que SpaceX no recibirá los casi 900 millones de dólares en subsidios que la compañía había ganado en diciembre, citando el hecho de que su servicio basado en satélites aún es una tecnología en desarrollo y la compañía no pudo demostrar que podría entregar el servicio prometido. La Comisión Federal de Comunicaciones, que supervisó el programa de subsidios, dijo que había varias zonas por las que, mejor dicho, varias razones por las que decidió negar los subsidios a SpaceX, incluidos los datos recientes que indican que las velocidades de Starlink han disminuido desde el último trimestre del 2021 hasta el segundo trimestre del de 2022 y bueno cambiando completamente de tema déjeme le digo que Cuba informó el viernes que pidió asistencia técnica de Estados Unidos para limpiar después de un masivo incendio en una instalación de almacenamiento de petróleo que mató a 16 bomberos expertos de Cuba y la agencia de protección ambiental de Estados Unidos la EPA se reunieron virtualmente el miércoles de la semana pasada para discutir el esfuerzo de limpieza en el puerto de supertanqueros de Matanzas, al este de La Habana, en lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba caracterizó como un intercambio profesional y fructífero. Cuba solicitó una evaluación de sus esfuerzos hasta el momento y sobre cómo obtener acceso a las innovadoras técnicas y procedimientos estadounidenses de la EPA, otras agencias y compañías petroleras, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. De acuerdo a las autoridades cubanas, fue un rayo lo que provocó el incendio en un tanque de almacenamiento de petróleo en Matanzas hace tres semanas y el fuego se extendió a tres tanques más. El fuego duró una semana y el gobierno dijo que se trató del peor incendio en la historia de la isla caribeña. En el momento del incendio, cuando este sucedió, Estados Unidos ofreció asesoramiento técnico telefónico. Y a comentario personal, yo no soy petrolero, ni soy experto en petróleo, no soy experto en tanques de petróleo, no soy experto en rayos. Pero yo diría que un rayo a estas alturas en el siglo XXI no debería estar haciendo explotar un tanque de petróleo. Digo, tanques petroleros y de almacenamiento de petróleos existen en todo el planeta en todo el planeta y, no, y, y les caen rayos todo el tiempo ¿está de acuerdo? y no se, están, no se están incendiando, no explotan entonces me parece a mí como lógico que si un rayo hizo explotar este almacén completo de petróleo cubano es que algo tiene que estar pasando muy malo no con los rayos sino con las instalaciones, la infraestructura cubana. Pero no puede ser posible. ¿Está usted de acuerdo? No puede ser posible que un rayo haya hecho este desastre. Por cierto, le costó la vida a 16 bomberos. Ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
3: Vamos a hablar de automóviles eléctricos y de esa industria. Hay que decir que Honda Motor y LG Energy Solution informaron el lunes que planean construir en Estados Unidos una nueva mega planta de producción de baterías para vehículos eléctricos con una inversión mega de 4.400 millones de dólares. Oh. El anuncio marca los más recientes planes de los fabricantes de automóviles para invertir en la producción estadounidense de celdas de batería. Al estar la industria trabajando para cumplir con las nuevas más estrictas regulaciones y acelerar la producción de automóviles y camiones con cero emisiones. Honda y LG solo están siguiendo los pasos que han dado ya antes General Motors, Ford Motor Company, Rivian Automotive y Hyundai Motor. Honda y LG Energy dijeron que se espera que su planta, que esperan que su planta comience la producción en masa de celdas de batería avanzadas de iones de litio para fines del 2025. Muchas de las inversiones en plantas de batería por parte de los fabricantes de automóviles están siguiendo las pautas de abastecimiento más estrictas que forman parte de las nuevas disposiciones del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y, más recientemente, la Ley de Reducción de la Inflación. Ambos aumentaron los requisitos sobre piezas y materiales de origen nacional para vehículos para evitar aranceles o ser elegibles para incentivos fiscales. Honda y LG Energy, Honda japonesa y LG Energy coreana, no especificaron la ubicación para la planta multimillonaria, pero los fabricantes de automóviles han tendido a construir sus plantas de baterías cerca de sus plantas de ensamblaje. Así, actualmente, Honda tiene grandes operaciones de fabricación en los estados de Ohio, Alabama e Indiana. A principios de este año, Honda dijo que planea lanzar 30 vehículos eléctricos a nivel mundial y producir alrededor de 2 millones de vehículos eléctricos al año para el 2030. Ese cine en ocho años. Por su parte, LG Energy Solution, LG, LG, de la, así, de la, de la marca de la televisión que usted está viendo, también tiene LG plantas conjuntas con General Motors, Hyundai y el fabricante de jeeps, Stellantis. No tenemos, ¿no? Ok, en teoría tenemos una entrevista de esto. Ok, ¿Qué quiere? <risa> Aquí el que está controlando eh, eh, Ok, se me cayó la entrevista Y David Guerrero me dice Tú no te preocupes, ten calma Es lo que me dice Si sí, te está cayendo bien el heladito que te comiste ¿verdad? Sí, ya, yo no me lo comí Este, Bueno, en teoría vamos a hablar De este asunto Pero el, eh, el satélite No está estaba, no, no estaba respondiendo Dice
1: Mau que le dé chance de que de Yo no te bien. escucho
3: no, no te escucho. Pero bueno, este. Eh, ¿Qué hacemos? Esperamos, seguimos alargando. No, vamos a hacer una pausa entonces y eh, vamos a ver si podemos avanzar con esta entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bien, uh, eh, bien pues entonces no, no tenemos la entrevista todavía. No, bueno, en fin. Estamos tratando de tener esta entrevista con respecto a los automóviles eléctricos. Algo está pasando que tenemos un problema técnico y, y el, el, el entrevistado, el experto. No, no, no ha podido eh, no ha podido aparecer simplemente, está desaparecido bueno, a ver, déjeme nada más le comento un poquito acerca de lo que yo quería hacer con esta eh, entrevista eh, como usted está notando por la nota que le leí hace un momento eh, este asunto de los automóviles eléctricos ya va en serio ahora sí, viene en serio eh, esto eh, eh, sobre todo en Estados Unidos, que ese es un tema importante. En América Latina eh, ha empezado a tomar algo de tracción, pero realmente Estados Unidos es el que está siendo el puntero eh, sobre eh, la, el automovilismo eh, eléctrico. Y de Estados Unidos, por ejemplo, que ha tomado, ha tomado grandes decisiones a este respecto, uno de los estados, que es California, el más rico de todos, es el que ha hecho decisiones más importantes desde antes. La California desde antes venía exigiendo eh, eh, requisitos de emisiones para los automóviles a, a combustión muy estrictos. Y el resto de los estados o el resto de la federación le seguía con las pautas de reducción de emisiones de los autos. Pero ahora California, y esto se lo informamos aquí la semana pasada, determinó que a partir de el año, que no me estoy acordando en este momento, pero será en los próximos 10, 15 años, ya no se van a vender ni un automóvil nuevo más a combustión, ni uno más, y a partir de que California tomó esta decisión, ahora se espera, por tanto, si la historia se repite, como se ha repetido, el, varios, al menos varios estados más de la Unión Americana tomen la misma decisión, ¿sí?, y esto, aparte de que las propias empresas eh, eh, automotrices han tomado decisiones similares en el sentido de empezar a aumentar su oferta de automóviles eléctricos eh, y reducir la oferta de automóviles a combustión interna. Y bueno, de eso, de ese, eh, eso era lo que yo quería tocar con esta eh, entrevista mal lograda, desafortunadamente. Y uno de los temas eh, más importantes también a tomar, a tocar, es porque eh, todas las noticias, como la acabamos de leer, ¿no? las, las grandes inversiones que están haciendo en fábricas de baterías y etcétera, todas van dirigidas hacia los automóviles eléctricos. Pero cada vez más últimamente está empezando a tomar fuerza y están empezando a alzar la voz aquellos analistas y expertos. Eh, que hablan de que una mejor solución va a ser los automóviles a hidrógeno. Sobre todo en cuanto a la limpieza, porque el automóvil eléctrico como tal no contaminará, pero su producción es muy contaminante. Para empezar con la propia eh, fuente de energía, que es la electricidad. Todavía gran parte de la electricidad que se produce en nuestros países es sucia. ¿sí? es sucia, o sea, se producen con, 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 eh, con, con hidrocarburos, carbón, todo eso contamina. Más aparte, los propios ingredientes, los, comp los propios componentes de las, de las baterías, sumamente contaminantes, ¿sí? Eh, y ese es, ese es un gran problema. Entonces, eh, muchos críticos hablan de la falacia de los automóviles eléctricos, que... El automóvil como tal no emitirá, pero para llegar a producir un automóvil hay que contaminar muchísimo más y por tanto el resultado pues, sigue siendo igual de contaminante que eh, casi que como si se estuviera manejando un automóvil a combustión interna. ¿no? Entonces están empezando a hablar acerca de que la solución verdadera será el nitrógeno y hay algunos eh, intentos modestos del de nitrógeno, pero todavía el nitrógeno no se ha eh, pues, eh, no, no, bueno, va, vaya, va rezagado, digámoslo así, no ha no, no avanzado como ha avanzado la, la industria de los automóviles eléctricos. Pero la pregunta es, con todas estas inversiones masivas, masivas, nada más esta plantita que acabamos de informar en este momento, nada más esa planta es de 4.400 millones de dólares, es una mega planta y son varias, de hecho... En eh, eh, la nota mencionaba Que eh, Como se lo mencioné yo ¿no? eh, eh, Tanto eh, esta, esta, esta planta de baterías Es de, de Honda con LG Pero también General Motors con LG Ford Motor Company con LG Rivian Automotive con LG Y Hyundai Motor también con LG Aparte de Stellantis Todas esas Todas esas eh, las, las, las fábricas de baterías De todas estas son del, del mismo tamaño ¿Sí? Son mega, mega fábricas, es decir, van con todo, van con todo, de la mano de las plantas productoras, porque estas plantas de baterías son para suplir a las plantas productoras de automóviles eléctricos, ¿no? O sea, estamos hablando de toda la cadena de suministro. Entonces, son grandes, grandes, grandes inversiones, pero la pregunta más grande que yo tengo es… ¿qué va a pasar si acaso efectivamente los famosos automóviles a nitrógeno o la industria de los automóviles de nitrógeno despega? ¿Qué va a pasar con todas estas inversiones de estos otros? Esa es una gran pregunta que yo tengo. Y no, porque obviamente todas estas eh, inversiones gigantescas que se están dando es porque ellos están apostando a que el futuro es ese. Es decir, nadie está, nadie está gastando 4.400 millones de dólares para ver si... Pues no, es para quedarse, ¿sí? Pero entonces, ¿qué está pasando con la opción del nitrógeno? Eh, quiero pensar, quiero pensar que estas empresas eh, que están haciendo estas grandes inversiones tuvieron que haber dado un vistazo a la opción del nitrógeno y algo hay ahí que no les está gustando, pero no sé qué sea eso es, la, eso, es, eso es algo que yo quisiera investigar ¿no? Eh, pero sí es cierto que cada vez, poco a poquito pero cada vez más, se está hablando acerca de la opción verdaderamente verde en toda su cadena de suministro, es la del nitrógeno pero no ha despegado, y yo no sé por qué y eso es algo que me hubiera gustado poder y que me gusta y que bueno y que ya lo haremos ya lo haremos no esas son unas preguntas que estaremos haciendo pero por lo pronto lo que es la, la, la eléctrica esa va y va fuerte y por lo visto ya tienen eh, todas estas eh, inversiones grandísimas de, de, de decenas de miles de millones de dólares que se están dando en este momento es porque ya tienen garantizado la provisión de todos los eh, elementos hasta eh, antes raros y exóticos que se necesitan, ¿no? el litio y etcétera, etcétera. Por lo visto, ese ya no es problema, como que ya lo tienen solucionado, garantizado eh, en el tiempo y en la cantidad, a decir de las fuertes inversiones que se están dando a este respecto. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Ese era eh, eh, una, uno de los asuntos que yo quería estar hablando, pero pues desafortunadamente eh, no se pudo. Hubo un problema técnico con eso. Eh, vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es lunes y los lunes terminamos la emisión hablando de bienes raíces con un experto en bienes raíces. Y ese experto es Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te mando un saludo. Igualmente para ti. Adelante. Muchas gracias Alberto y gracias y saludos a todo el auditorio de este
1: programa Les quiero comentar en esta sección de los bienes raíces eh, Cuando nosotros tenemos una propiedad y la queremos alquilar O bien cuando nosotros somos los que alquilamos, es decir, el inquilino Pues siempre hay temas importantes que tenemos que revisar Y es lo que les voy a dar el día de hoy en este programa Algunos consejos para encontrar al inquilino ideal ¿Cómo debe ser un buen inquilino? Bueno, yo les digo una cosa, estimados propietarios de, de bienes inmuebles que nos escuchan el día de hoy. No todo es la solvencia del inquilino. Claro que es muy importante y es la mayor preocupación de un propietario de un bien raíz. Y tiene que tener claro lo siguiente, que el nivel de ingresos de la persona que le está alquilando usted su casa o que le vaya a alquilar su casa o su local comercial, su apartamento, siempre eh, tenemos que revisar y es un consejo que le desde el día de hoy siempre tenemos que revisar su nivel de ingresos ya sea independiente o trabaje para alguna compañía ver eh, las eh, colillas de pago una carta del patrono etcétera hay que revisar que pueda pagarnos el último y la recomendación es que una persona no gaste más del 30 o 35% 40% y exagerando en el pago de su habitación, es decir, en el pago de su alquiler. Más de eso no es recomendable, porque también tiene que pagar otros gastos y no queremos que nos quede mal en los pagos mensuales en el transcurso de nuestro contrato de arrendamiento. Y otra cosa más que le recomiendo revisar a usted, estimado propietario del bien raíz, es la estabilidad laboral de la persona. No es lo mismo una persona que recién está comenzando en una empresa o que vemos que en los últimos tres años ha cambiado seis veces, por poner un ejemplo, de trabajo, a alguien que lleva años en el mundo laboral y con la misma compañía. Eso nos habla de estabilidad laboral. Ahora, tampoco quiero decir que si no lo tiene no hay que alquilarle. Entra mucho en, en, en una tercera parte que le quiero hablar el día de hoy, entra mucho en el feeling, lo que, la impresión, la primera impresión que le dé esa persona a usted. Tómelo muy en cuenta, siempre eh, nuestro sentido, nuestros, ese sexto sentido le va a decir si cree que puede ser un buen inquilino o no. Pero después de ver todo esto, y si a usted le gusta a esa persona un inquilino, o bien ese trabajo se lo realizó su agente de bienes raíces, como haya sido cualquier de las dos formas, hay que hablar con este candidato y preguntarle cuál es el tiempo que él desea quedarse en la casa o en el local comercial, en el bien raíz que usted vaya a alquilar. Y es importante saber, y ahí es donde tenemos que ser muy, muy calculadores, sobre el tiempo que una familia, una persona, un negocio se vaya a quedar en el inmueble que estamos alquilando. Porque hay personas que lo ocupan solamente por seis meses o un año y a pesar que firme un contrato por seis años, perdón, por tres años, como lo dice la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ya tienen la intención desde un inicio de salir a los seis meses o al año, cosa que al propietario del inmueble pues no le conviene, lo que quiere es alguien que llegue y se quede, ojalá, por mucho tiempo, por muchos años. Bueno, pues esos son algunos tips para las personas que son... Eh, propietarios de unos inmuebles que nos están escuchando el día de hoy. Sin embargo, también les voy a hablar ahora a la persona que va a alquilar una casa. Si usted es inquilino o va a ser inquilino de una casa, yo le quiero decir que lo más importante es poder salir de esa casa con la cabeza en alto, por la puerta principal, como dicen. ¿Por qué? Porque quiero decirle que esas casas que nosotros alquilamos, cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes que alquile una casa que sea inquilino, la debe de tratar como si fuera su propia casa, como si fuera su propio inmueble, y lo debe de cuidar con ese mismo cariño o más, ya que no es suyo. Así es que, cuida la casa como si fueras el dueño, no te atrases en los pagos de tu alquiler. Uno nunca sabe si el propietario de ahí vive, que tal si es una persona jubilada o es el único ingreso que tiene y de ahí tiene que sacar para vivir, no te atrases en las mensualidades. Comunica, comunica si la casa requiere reparaciones. Recuerde que el que está viviendo ahí es usted, no el dueño. Así es que el dueño no se dará cuenta si hay que hacer una reparación, lo que se llama reparación mayor. ¿Y qué me refiero con eso? Alguna humedad, alguna fisura, alguna grieta en los muros, alguna filtración de agua en los techos eso normalmente le toca repararlo al dueño de la vivienda y los gastos o las reparaciones menores al inquilino bueno, pero esas reparaciones mayores no va, no va a enterarse el propietario si usted no se lo visa y un pequeño defecto o un pequeño deterioro se puede convertir en un gran problema y en mucho más plata así es que comuníquenlo cuando crea usted que la casa requiere una reparación
3: ya eh, también ¿También volvió a fallar el satélite también? ¿Eugenio se fue? Yo no lo escucho, Eugenio. No me escuchas, arco? Ahora sí te escucho, Eugenio.
1: Ah, bueno, este, les, les comentaba, hay que avisarle al dueño cuando hay una avería en la casa para que lo puedan mandar a reparar. Ya hablo de reparaciones mayores. Y por último les digo, estimados escuchas, eh, respete la duración del contrato. La duración del contrato que en Costa Rica, la ley de arrendamientos y subarrendamientos urbanos, habla en, la, en el caso de casas de habitación, habla de un mínimo de tres años. Así es que eh, usted respete. Si el dueño quiere que usted quede quedarse más tiempo, y usted también, pues será un convenio de mutuo acuerdo. Pero si le piden la salida y el contrato ha vencido, no hay mejor que salir por la puerta en grande, dejar la casa y buscarse una otra. No siempre es lo óptimo, pero hay que respetar las decisiones del dueño de la casa. Así es que salga usted con, los, con la cabeza en alto, pague los suministros y los consumos de agua, luz, cable, internet, cualquier otro servicio que usted haya contratado, y deje las cuentas al día. Eso es, unos tips para poder ser un buen inquilino. Es el comentario de hoy, estimado Alberto. Espero les guste y les pueda servir a nuestros, estimado Alberto Escuchas.
3: Oye, Eugenio, una pregunta, eh, eh, ¿cuál sería la recomendación para un, eh, un dueño de una propiedad que, que tiene un buen inquilino, pero que también tiene, o sea, el, el, el dueño de la propiedad quiere cobrar la mayor cantidad de alquiler posible y aumentarla la mayor cantidad de veces posible? Pues si tienes un buen inquilino que te gusta, que te cuida la casa, etcétera ¿cuál es la recomendación en cuanto a eh, la, la sube de los alquileres y tratar de conservarlo.
1: Excelente pregunta, Alberto. Bueno, yo les quiero decir a todos los propietarios de los inmuebles que lo mejor que pueden tener hoy en día es tener un buen inquilino. Y muchas veces el querer subir el alquiler, claro, a la, a, de acuerdo a como lo estipula el contrato, pues es correcto. Pero normalmente estos casos de los que tú hablas, Alberto, serán al momento que termine el contrato y se negocia para volver a, a hacer un contrato nuevo con el mismo inquilino. En ese caso, pónganse de acuerdo en el precio, y si no, trate usted de ceder, estimado propietario, si tiene un buen inquilino, ya lo ha demostrado durante tres años, pues no, se, no sea riesgo nuevo, siga con ese inquilino y trate de chinearlo al final, es su cliente, y voy a así.
3: Bien, Eugenio Díaz, eh, tu programa de los sábados.
1: Los sábados, por esta misma emisora, todo lo relacionado con el mundo de los bienes raíces del sector inmobiliario, tanto en Costa Rica como en el mundo entero, el programa Club Inmobiliario de 1 una a 1.55 una de la tarde, los sábados, eh, donde tengo el gusto de conducirlo, aquí por esta misma emisora.
3: Bueno, pues Eugenio, muchísimas gracias. A ti, Alberto, gracias y que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.